0: Добрый день, вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь», а также «Эхо». Меня зовут Айдар Ахматиев. В эфире программа «Персонально ваша». И вот мы уже «Персонально вашу» уже ждем. Сегодня старший научный сотрудник Института США и Канады Александра Филипенко, замечательная американистка, специалист по Соединенным Штатам Америки и в целом Северной Америке. Так что с минуты на минуту она к нам подключится. Ну а пока давайте поговорим про то, что, собственно, и заставило нас вот сегодня именно с Александром. Поговорить. Это промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов, а также выборы губернаторов, выборы секретарей штатов в не некоторых регионах Соединенных Штатов. И, собственно, что уже известно на данный момент. Республиканская партия США, как пишет газет ⁇ Коммерсант ⁇ похоже, не смогла добиться того успеха, который ей прочили прогнозы. Хотя политологи ожидали, что консерваторам, возможно, удастся завоевать большинство в обеих палатах Конгресса, предварительные результаты промежуточных выборов, оказывают. В Сенате они даже могут потерять места. Судя по всему, эта ночь стала победной для президента Джо Байдена, который еще накануне готовился к громкому поражению своей партии. И вот той самой «красной волны», как ее называют, потому что красный – это цвет республиканской партии, не случилось. А демократы выступили явно лучше ожидаемого. Но действительно, вы знаете, как я в своем Телеграм-канале пошутил недавно, что сегодня, в сегодняшних условиях, Американские выборы влияют на жизнь россиян наверное, даже больше, чем выборы в Госдуму. Вот и поэтому весь мир следит за тем, что там происходит. Но, собственно, битва шла за все 435 мест в палате представителей, и а, также 35 мандатов из 100 в Сенате. Еще в начале избирательной кампании шансы республиканцев получить большинство в Палате Представителей, в Нижней Палате, не ставились под сомнение. Ну и, собственно, до сих пор тоже некоторые прогнозы говорят, что Палат Представителей останется за республиканцами, станет красной, а вот Джо Байден накануне заявил, что, цитирую, собственно, его, если мы проиграем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость, говорит Байден, заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето. Но мы с вами можем, учитывая, как разворачиваются дела в последнее время на американской политической арене, может представить, как, какая битва развернется в случае... Если палат представителей Сената действительно окажется красными. Ну и Александра Филипенко, старший научный сотрудник Института США и Канады, уже к нам подключилась. Александра, очень рад вас видеть.
1: Здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть.
0: Ну и собственно главная тема сегодняшняя. Да, мы будем сегодня мы посвятим целый час разговорам о Соединенных Штатах, поговорим и про внутреннюю политику, и про внешнюю, соответственно, про роль Соединенных Штатов э, в разного рода международных э, конфликтах. Э, ну и главная тема – это промежуточные выборы в Конгресс США, выборы губернаторов в нескольких э, штатах, ну и секретарей тоже э, в нескольких регионах. Вот скажите, э, ожидаемой красной волны не случилось. Вот для вас это, собственно, стало каким-то сюрпризом.
1: Ну да, в общем-то, мне, мне казалось, что у, в Нижней Палате, в Палате представителей гораздо больше шансов у республиканцев э, получить э, больше голосов, э, но мы видим, что сейчас демократы удерживают пока, ну, Сенат пока не удерживают, э, э, нижнюю палату уже, в общем-то, нет, тут, в общем, разрыв получается 197 за республиканцев, 172 за демократ, 172 места демократов, а нужно 218, чтобы было большинство, то есть все-таки 118. 97 пока перевешивают. Не все еще подсчитано, но тем не менее, в общем, такой то с той самой красной волны, которую ожидали, поскольку это просто очень громкая волна потому что это волна трамповская, вот ее, в общем, мы не видим совсем. Она, в общем, натолкнулась на такое некоторое сопротивление со стороны демократов.
0: Ну, я так понимаю, ведь не особо важно, какой будет перевес у республиканцев в Палате представителей. Важно, что в целом они большинство мест займут и смогут уже принимать решение голосовать, да, соответственно. Скажите, вот насколько это вообще критично, да, сколько мест у них будет?
1: Это важный все-таки момент. То есть в целом никто, наверное, не ожидал, я тоже не ожидала, что они займут, например, две трети. Вот если бы республиканцы заняли две трети палаты нижней, то тогда вот это карт-бланш, можно тогда вето президентское преодолеть. Но, собственно, не ожидалось, что они смогут занять две трети, не ожидалось, что у них будут такие широкие полномочия. Но здесь это скорее, может быть, говорит о том, что, в общем, не все далеко... не. И все республиканцы поддерживают Дональда Трампа и поддерживают правых правое крыло республиканской партии. Это такая вообще серьезная проблема сейчас для республиканцев получается. И в некоторых штатах, в таких штатах, как Индиана, например, там побеждают кандидаты, которые не только не получили поддержки Дональда Трампа, а наоборот, который их пытался, как сказать, потопить во время праймарис республиканских и выдвигал другого своего, ну, то есть продвигал другого кандидата. Поэтому, конечно, если бы у них было две трети, это бы очень было важно. Сейчас, когда это вот такой минимальный перевес, важно, конечно, что будет в Сенате. Если в Сенате они получат большинство, они смогут инициировать процедуру импичмента. Но это такое, скорее, отмщение будет, чтобы демократам было обидно. Но, а сейчас кажется, что, в общем, это будет да, такая сложная очень, сложный баланс наблюдается, судя по всему.
0: А эти предварительные результаты, которые мы уже имеем на руках, а насколько, вообще, вот, учитывая их, понятно расположение сил в будущем Конгрессе? То есть, ну, как может поменяться картина?
1: Ну, картина меняется вот удивительным образом. Очень бы, очень бы мне хотелось говорить о том, что что-то замечательное сейчас очень интересное произойдет или что-то какое-то неожиданное, что-то. А на самом деле, честно говоря, мы сдвигаемся к тому, что США идут к центру. То есть, получается, демократ... левые демократы теряют в некотором образом позиции, правые республиканцы теряют в некотором образом позиции, и все идет к центру. США, получается, политически двигаются и демократы и республиканцы к центру мы привыкли говорить про поляризацию поляризацию бесконечную поляризацию но нет вот кажется что судя по всему поляризации такой и нет вот а сша наоборот в центр идут в центр
0: А с чем это связано
1: ну это может быть связано с усталостью как раз от э, ну вот этого как сказать разрыва может быть возможно Тут, тут много, наверное, есть факторов. Может быть, это связано с тем, что сейчас большое количество молодежи голосует. Уже известно, что люди менее, младше 30 лет очень много голосуют сейчас в, на выборах. И тут нужно сказать, что республиканская молодежь, некоторая даже отчасти готовы поддерживать демократическую партию и, и наоборот. То есть тут такая несколько странная сейчас, ну, я не хочу говорить про партийную перегруппировку, это было бы слишком сильно сказать, но вот сейчас такая ситуация, что, в общем, получается, но изменения немножко партийные наблюдаются.
0: Вы знаете, очень э, веселят заголовки про кремлевских СМИ, э, которые uh -huh. Uh -huh. тут порочат э, значит, гражданскую войну. Говорят, что она вот скоро совсем случится, вот мы с вами увидим со дня на день. То есть никакой uh -huh. гражданской войны uh -huh. ждать не uh -huh. стоит.
1: Нет, нет, ни в коем случае, ни в коем случае, поскольку наоборот можно увидеть, что движение к единению некоторое. Тут, ну, собственно говоря, честно, если уж говорить, с 2002 года я изучаю США, и все эти годы я слышу, что вот-вот будет гражданская война. Ой, страшно произносить эти цифры, как уже давно. Но вот все это время постоянно говорят о том, что да, да, вот сейчас что-то произойдет, сейчас будет раскол, сейчас будет что-то, произойдет такое страшное. Наоборот, мы наблюдаем, что сейчас США политически идут к центру. И это, ну меня это, честно говоря, как американистам, мне это очень интересно, но это, ну, это неожиданно для меня. Это неожиданный результат вот этих выборов, наверное, такой же неожиданный, как победа Дональда Трампа в 2016 году. Вот такой центризм, движение к центру для меня также сейчас удивительно.
0: А стоит нам ждать хотя бы каких-то протестов после объявления официального объявления результатов?
1: Ну, это вот самый главный вопрос. Например, в некоторых штатах, например, как в Пенсильвании, там, возможно, победа одного из кандидатов будет объявлена, ну, в рам... ну как сказать, отрыв, точнее, отрыв будет в рамках погрешности, вполне возможно. То есть тут, там такие, такие такой минимальный разрыв, что существует ведь проблема доверия к выборам. Уровень доверия достаточно низкий сейчас, и он... Ну, за последние бывал и ниже немного, но все-таки за последние годы это самый низкий процент доверия к американским выборам. Соответственно, здесь ну, нужно сказать, что, конечно, можно ожидать как, как, какого-то рода протестов, но мне скорее кажется, что могут быть затяжные судебные дела. Вот они могут долго подавать и разбираться и считать и пересчитывать. Поэтому, ведь известно, что Дональд Трамп сначала заявил, что обязательно он выступит с какими-то очень важными словами, с какими-то потом Немножко притормозили, не стали объявлять конкретно, когда он выступит. Поэтому тут, может быть, это знак, что республиканцы решили чуть-чуть подождать. И, может быть, не нужно объявлять сейчас о кандидатуре Дональда Трампа. Точнее, не республиканцы, а сторонники Дональда Трампа. Именно потому, что вот нужно дождаться окончательных результатов. Нужно дождаться, что будет все-таки и в Сенате, и в Палате представителей, и на местах. А на местах это очень важно. Это вот как раз... Сейчас кажется, что это не так важно, например, секретари штатов, они сертифицируют выборы, они сертифицируют голоса, потому mm -hmm. что каждый штат голосует отдельно, соответственно, нужно потом сертифицировать эти голоса, и если там будет очень много людей, отрицающих выборы, отрицающих результаты выборов, то это может поставить под вопрос президентские выборы через два года.
0: Что касается Пенсильвании, действительно, там очень интересная история, вот буквально на днях там выступил и Трамп, и Обама, и Байден, ну, в общем, все туда приехали, и, насколько знаю, там сейчас с не таким, кстати, большим отрывом, Джон Феттерман, если я правильно прочитал, mm -hmm. это демократический mm -hmm. кандидат побеждает, да. то есть его победу, скорее всего, сторонники республиканской партии могут не признать, да, причем, кстати, история mm -hmm. этого Джона Феттермана, достаточно интересная, насколько я знаю, он был довольно ярким политиком вот до недавнего времени, да, из-за проблем со здоровьем там что-то поменялось.
1: Да-да-да, вот как раз у него э, случился инсульт, э, и, и у него были серьезные очень проблемы со здоровьем весной. И в связи с этим как раз очень многие республиканцы говорили о том, что ну как можно избирать человека с серьезными медицинскими э, проблемами. Но они э, демократ, демократы и сторонники Феттермана опубликовали э, все медицинские документы, что в общем врачи э, разные совершенно говорили о том, что он вполне может работать. И он показал, что он может работать, потому что он много ездил по штату, он много выступал, он давал очень много интервью, он разговаривал с людьми. То есть было видно, что человек действительно, в общем, в хорошей физической форме, скажем так. И Действительно, Пенсильвания стала таким средоточением э, всех политиков э, крупнейших. Все туда ринулись. Э, и э, вот последние дни э, те самые battleground states, то есть штаты колеблющиеся, штаты, которые голосуют то за демократов, то и за республиканцев, это, конечно, вот такое место очень напряженное было. Э, это касается и Пенсильвании, но и многих других штатов, которые очень важны, конечно, для э, победы. Тут из интересных еще стоит отметить Флориду, которая раньше была в основном демократическая. И они голосовали, ну, то, она вот как раз то так, то так, то так, то так. А сейчас это становится красным-красным штатом республиканским. И там в Сенат побеждает Марко Рубио, который был, ну, он довольно-таки известен, он выдвигался на пост президента несколько раз. И, в общем, Флорида становится таким красным штатом, и, видимо, это становится, она становится такой из-за переезда туда и Дональда Трампа, и очень многих его сторонников. Потому что ведь Дональд Трамп известным жестом, он э, переехал во Флориду, сказал, что теперь он, он не хочет больше ассоциироваться с Нью-Йорком, он будет э, ассоциироваться исключительно с Флоридой. И то, э, есть такая версия, что тогда переехали очень многие э, республиканцы из таких либеральных штатов. Вот Флорида и покраснела, собственно говоря. Вот мы видим результат миграции внутри США, получается.
0: Это очень интересно. Получается, что американцы вот из-за просто переезда туда республиканца Трампа внезапно поменяли позицию тех, кто раньше голосовал за демократов? Или что-то еще ну, скорее... все-таки повлияло? Какие-то условия? Нет,
1: нет, ну там, это, конечно, это, это один из факторов только, но скорее переехала туда. Вот была такая волна переезда в какой-то момент во Флориду из Калифорнии, из Нью-Йорка. Ну, людей, которые просто и могут себе такое позволить, но дискомфортно себя чувствуют в таком либеральном-либеральном окружении. вот И, собственно говоря, просто вслед за Дональдом Трампом туда устремились очень многие такие консервативные, богатые очень люди. вот Ну, конечно, э, понятное дело, что это только один из факторов, потому что на целый штат повлиять так просто невозможно. Но все равно интересно вот тоже за этим наблюдать, интересно смотреть, как меняются предпочтения. Например, из, из еще интересных, э, вот зачем тоже было интересно наблюдать, есть такой э, политик Бетоурург э, и от демократической партии он выдвигался тоже на пост президента. И хотя он проиграл в Техасе, он проиграл. Но если посмотреть на распределение голосов, он набрал довольно-таки много. Он победил в, больш... ну, в части, в густонаселенной части Техаса. И это приграничная часть, что тоже очень важно, потому что ведь считается, что демократы, ну, точнее, не считается, а республиканцы любят говорить о том, что демократы очень слабые в защите границы. А вот в приграничных зонах как раз Бето Рурк победил. Но в целом он штат проиграл, тем не менее. Поэтому тут, конечно, вот эти вот все нюансы, где, как, как, распределяются голоса, ведь еще очень важно, как нарезаны избирательные округа, это целая отдельная э, ювелирная работа, потому что некоторые округа имеют избирательные, имеют очень странные формы, а почему такие формы, потому что это просто выбираются искусственно, те районы, где можно получить больше голосов. Ну и, соответственно, вот считается, что gerrymandering, так называемая вот эта нарезка избирательных округов, считается, что она сделана в пользу республиканцев в большей степени. Но это тут э, такое тоже э, ювелирно можно высматривать, кто где как проголосовал.
0: Ну вот я пытаюсь, пока вы говорите, ювелирно высмотреть Флориду. И вы знаете, здесь я вот вижу крупные города, например, Орланда, Талахаси, Тампа, э, демократические. Причем подсчитаны на ну, процентов побеждает uh -huh. с достаточно большим отрывом, больше чем в миллион голосов, Рон Десантис. Uh -huh. Кстати, вот по поводу Десантиса. Oh. Это же Это очень, очень, очень интересная фигура американской политики. И я даже помню, что его как-то вот ну, республиканская партия якобы может выдвинуть кандидатом в президенты. Неужели действительно влиятельная фигура настолько?
1: Да, это очень влиятельная фигура, и более того, он, он, если посмотреть количество голосов, отданных за него на прошлых выборах, и то, как, с каким отрывом и как много он получает сейчас, то это, конечно, говорит о том, что он набирает очень сильно популярность. И это тоже нас возвращает к вопросу. О э, Трампе. О, <смех>, казалось бы, что бы мы ни говорили, мы все время возвращаемся к Трампу, но так и получается, потому что слишком уж яркая фигура. Рон де Сантефс это а, 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 один из тех, кто может бросить вызов Дональду Трампу вообще изначально Дональд Трамп его поддерживал, но ну, очень мало республиканцев, которых он вот, не поддерживал, из тех, которые сейчас у власти. Но вот Рон Ди Сантеса он поддерживал. Потом э, как-то так получилось, что Рон Сантес стал действительно набирать популярность. Он, в общем, его знают и его хорошо знают за пределами Флориды, его хорошо знают вообще в США. Его любят республиканцы, любят приходить на его выступления. И, э, Дональд Трамп, кажется, не так был в Э, увеличением рейтинга Рон десантеса в целом по США. И когда э, появились слухи о том, что Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру, часть республиканцев сразу сказали, что если господин Трамп будет выдвигаться, потому что он все-таки является де-факто лидером республиканцев пока еще, ну, просто бывший президент. Э, э, вот они говорили, нет, мы не будем выдвигаться, если будет выдвигаться господин Трамп. Например, Ники Хейли это заявила, а ей тоже прочили в какой-то момент большое политическое будущее. Она сказала, что нет, против Дональда Трампа, конечно, она выдвигаться не будет, только вместе с ним, намекая на пост вице-президента. А вот Рон не ответил на этот вопрос. Он не стал отвечать. Он, он как-то увиливал, он не, не говорил, но в итоге он не ответил на вопрос, будет он выдвигаться или нет, если Дональд Трамп будет выдвигаться. Майк Пенс и вовсе сказал: что когда его спросили, будете ли вы голосовать за Дональда Трампа. Майк Пенс с такой улыбочкой сказал: Ну, я не знаю, может быть, будет какой-то кандидат поинтереснее. Вот как. Вот. Ну, может быть, он будет выдвигаться, потому что ведь вся эта история с 6 января, мы же помним, что врывались в Капитолий с криками «Hang Mike Pence», то есть повести Майка Пенса, и, собственно говоря, претензии к нему были в связи с тем, что Дональд Трамп говорил о том, что Майк Пенс может не сертифицировать результаты голосования выборщиков. Хотя это не так, но тем не менее, все равно он, он об этом писал, и в это верили его избиратели, и поэтому люди врывались в Капитолий с криками повесить Майка Пенса, считая, что он предатель. Что он, собственно, предатель, и он предал Дональда Трампа, и он сертифицировал победу Джо Байдена. Собственно, поэтому надо, надо Майк...
0: отметить, да, Александра, да, для да. тех, кто, возможно, не понимает, Майк Пенс, бывший вице-президент времен да, Трампа, да. и он же председатель Сената, который сертифицирует выборы, правильно?
1: Да, совершенно да. верно. Да, да, да. То есть это, это и именно так, да, прошу прощения, что я так э, из стороны в сторону, потому что так много всего хочется обсудить, но вот э, Майк Пенс и Ронде Сантес. ну, Майк Пенс, может быть, в меньшей степени, потому что он э, не такой э, популярный, скажем, ну, просто э, по-человечески, может быть, у него не такой высокий рейтинг среди американцев, а вот Рон Десантис это человек, который вполне вероятно может бросить вызов Дональду Трампу в дальнейшем, а особенно учитывая то, как мы не видим вот этой вот красной волны и мы не видим какого-то большого прилива сторонников Трампа э, к избирательным участкам. Получается, что в общем умеренные республиканцы, а Рон Десантис может, э, он ближе к центру, он все-таки не, не, не такой правый, он правый, вот, но не вот такой да.
0: правый. Я хотел уточнить, да. а чем отличается позиция Трампа и Десантиса принципиально.
1: Ну, есть некоторые вопросы, в первую очередь, что приходит в голову касательно международных дел, и это нас всех касается. Как мы помним, Дональд Трамп говорил о том, что НАТО, это, в общем, совершенно ну, такая организация, в которую США не должны вкладывать так много средств. И, в общем-то, не нужно так много обращать внимания на то, что происходит в Европе. И в целом, конечно, все, что касается Украины, конечно, если бы Дональд Трамп был у власти, есть некоторые предположения, что... По-другому бы развивались события. Но тут мы не можем, это можем только гадать. Что касается Ронде он, наоборот, является таким, скорее классическим ястребом, как это было принято говорить американской политике, который говорит о том, что нет, США должны быть мировым полицейским, США да, нужно вот все контролировать. И поэтому здесь вот есть разрыв по международной политике, есть разрыв также у них относительно некоторых вопросов таких социальных, в том числе и по иммиграционной политике. Но это опять же связано с тем, что Ронда Сантис тоже из, из южных штатов ну вот, поэтому здесь у него более мягкая позиция, чем у Дональда Трампа относительно южной границы США, потому что мы помним историю строительства стены с Мексикой, хотя отмечу особо, стена на самом деле была построена в период президентства Обамы, в период президентства Трампа она была только перестроена в некоторых местах, укреплена и так далее. Даже это вообще закон 2003 года. О, это да, да, 2003 года Кеннеди, Кеннеди Маккейн закон. Ну, в общем, э, да. Прошу прощения, что да, это уж, наверное, слишком я в забралась. Нет, Но, нет, все э, хорошо. Это
0: очень интересно и все взаимосвязано, ведь вот это важно. Да,
1: да, это все, это, это, все связано. Поэтому здесь вот то, что касается иммиграционной политики, это тоже такой важный момент. Ну и есть еще некоторые вопросы, наверное, принципиальные. Вот я бы назвала эти два. Mm -hmm. Я имею в виду, разница между Трампом по международным делам и вот по внутренней, это иммиграционная политика в первую очередь.
0: Mm -hmm. Ну, уточняют, а почему Орландо и другие крупные города Флориды, но ну, не все, вот тут э, Джексонвилл, например, он республиканский все же, э, э, почему вот они демократические, что, что не так, там сосредоточение таких э, э, сторонников демократической партии?
1: Ну, считается, что в целом города голосуют больше за демократов. больше Считается, что более либеральные люди живут в городах. А такой, люди большого бизнеса или люди, которые могут себе позволить переехать куда-то за город, купить дом, они уже перестают жить в городах. И, собственно, электорат республиканской партии, классический, скажем, электорат республиканской партии, это в большей степени бизнес, это люди бизнеса. Это именно Дональд Трамп. Трамп сделал так, что электоратом республиканской партии стали люди из глубинок в том числе. Так Это называемые Реднеки, да, 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 именно, именно. И это, скорее, заслуга Дональда Трампа. Такого раньше не наблюдалось. А вот классический электорат демократов – это более молодые, более образованные люди, живущие в город больших городах. Вот поэтому так и получается, что, в общем, если посмотреть, например, на ту же Калифорнию, казалось бы, такой уж либеральный штат, но либеральный некуда. Если посмотреть по округам, во многих округах, если не брать там Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, во многих округах вы, выигрывают э, республиканцы. И, собственно говоря, и в Сенате, и, и в Палате представителей есть республиканцы от Калифорнии. Поэтому, соответственно, здесь... В, в, в Палате представителей именно. Э, поэтому здесь вот э, в каждом штате нет, нет такого, что штат, ну, может быть, штат Вашингтон <laughs> на, на границе с Канадой более такой пример более единого штата, что ли. Но нет, да, даже и, и, и обратное тоже верно. В республиканских штатах, в таких красных-красных штатах тоже есть очень много демократов. Например, если мы посмотрим, вот то, что тоже для меня явилось таким звоночком и удивительной совершенно историей в последнее время, это голосование в Канзасе, но не последнее, а на референдуме по поводу отмены права на аборты. В Канзасе, ну, Канзас уж, казалось бы, ну, такой штат. Последний раз они голосовали за демократа на пост президента. Это был Линдон Джонсон. Это был вообще 64 год. Канзас, такой вот, вот республиканский, республиканский штат. И тем не менее, когда вопрос об отмене абортов, 60% канзасцев проголосовали против отмены абортов был вопрос о том что в конституции штата можно внести отмену нет 60 процентов канзасцев казалось бы уж из очень республиканского штата оказалось нет вот есть эти демократы в достаточной степени чтобы проголосовать так поэтому в каждом штате есть вот эти очаги красные и синие
0: а вот что касается Южной Каролины, это ведь такой республиканский консервативный штат. Mm -hmm. Вот я тоже вижу очень много участков синего цвета. Правда, там еще мы no. почитали не такое большое количество, и вы, побеждает там все же республиканский кандидат. Но, но все же, mm -hmm. вот почему это так меняется? Что, возможно, наталкивает людей, которые голосовали за республиканцев или раньше за демократов, менять свою позицию? Возможно, вот как раз это с абортами связано, это как-то подтолкнула кого-то.
1: Это, о, да, это один из ключевых вопросов, конечно. Э, нужно сказать, что вообще летом, когда э, вот, произошла, точнее, не, это не отмена абортов, неверно сказать, отмена решения Верховного суда, и Верховный суд э, э, вернул этот вопрос в юрисдикцию штатов. То есть каждый штат смог решать сам для себя. Э, и э, когда это произошло, если бы выборы, вот знаете, как на, любят опросы устраивать, если бы выборы прошли в это воскресенье. Как бы вы проголосовали? Вот если бы выборы прошли в то воскресенье, тогда, летом, то была, никто бы не говорил про красную волну э, республиканскую, а говорили бы про синюю волну и ожидали много-много демократов э, в Палате представителей и в Сенате, именно потому что вот э, казалось, что это ключевой вопрос, самый главный вопрос, единственный, который волнует американцев. Ну вот постепенно все равно социальные вопросы, всегда уступают экономике. Как бы там ни было, чтобы бы ни было, философские, социальные вот такого рода вопросы, они все равно уступают экономике и в итоге экономика решает. Но, тем не менее, конечно, я уверена, что огромное количество людей на избирательной участке привел именно вопрос абортов. Здесь нет никаких сомнений, потому что Одновременно демократы обещали кодифицировать Roe vs Wade, это вот решение о разрешении абортов о том, что это, что аборт это в общем личное решение каждого отдельного человека, а не решение государственное. И республиканцы тоже обещали принять законодательство федеральное о запрете абортов на всей территории США. То есть и здесь они ровно обратные вещи обещали. Поэтому, конечно, да, я уверена, что это один из важнейших вопросов.
0: Да, Байден неоднократно говорил, что он позаботится о тех, чьи права ущемлены из-за того, что в некоторых штатах все-таки аборты сейчас запрещены. Скажите, вот если Конгресс станет республиканским, Байдену насколько сложно будет этого добиться?
1: Вот сложно будет, конечно, конечно, очень сложно будет провести любое законодательство тогда, конечно, будет очень сложно. Если Конгресс будет республиканским в обеих палатах, то тогда вовсе, наверное, стоит ожидать такой волны разбирательств, относительно деятельности президента Байдена и вообще демократов. Потому что нужно сказать, что вот в последние недели Белый дом на работу брал очень много юристов. И, казалось бы, ну вот, просто прибавили еще дополнительные места для юристов. А это все было сделано именно для того, чтобы противостоять потенциальной волне разбирательств и каких-то комитетских разбирательств, комитета Конгресса э, относительно деятельности президента Байдена э, и что касается Украины, и что касается вывода войск из Афганистана, мы помним, это оди, одна из таких скандальных моментов, один из скандальных моментов. И Хантер Байден, сын Джо Байдена, его связи с Украиной и пандемия COVID-19. Вот э, республиканцы, скорее всего, если они возьмут обе палаты, они, во-первых, ну, они об этом и сказали уже, что они символически 6 января, потому что Конгресс вступает в должность, новые члены Конгресса вступают в должность 3 января. Они сказали, что они символически 6 января распустят комитет которые расследуют нападение на Капитолий, что именно шестого они это сделают символически. И можно ожидать, если республиканцы получают большинство и там, и там, появление огромного количества комитетов вот по всем этим вопросам. Украина, Афганистан, Хантер Байден и так далее. И то есть получается, что республиканцы будут максимально тормозить работу э, администрации Белого дома, тормозить работу Байдена, и уже вряд ли удастся принять какое-то новое законодательство. Скорее результатом станет э, прекращение работы правительства, потому что, вот мы помним, был такой шатдаун, иногда это происходит, когда э, Конгресс не выделяет деньги, отказывается выделять деньги на продолжение работы правительства. Самый длинный был в последний раз в 2013 году, когда республиканцы как раз... Сказали э, демократам, что если э, Обама подпишет обама вот это э, социальный его проект, то тогда они остановят работу правительства. Что они сделали? Обама подписал, они остановили работу правительства, но в итоге потом пришли к компромиссу все равно. Поэтому ожидать стоит не, не принятие нового законодательства какого-то, а скорее просто вот таких затяжных разбирательств комитетских и так далее, и так далее. Ну, и, возможно, импичмента, по крайней мере, процедуры импичмента.
0: Угу. Ну вот Байден сказал, что если мы проиграем палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. А хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето. Ну, собственно,
1: вот. Вот, вот, абсолютно, именно, именно это оно и есть. Потому что, понятное дело, республиканцы тоже невозможно будет провести какой-то республиканский закон, всеобъемлющее законодательство, какое-то новое, пока такая администрация в Белом доме. Соответственно, это два года, это будет затягивание, просто затягивание ситуации для того, чтобы выиграть больше голосов на президентских выборах, выиграть больше голосов в следующий раз, чтобы, может быть, если даже президентом будет демократ, получить две трети и так далее. Ну, поэтому здесь действительно это будут не самые интересные два года если вот мы сейчас последние два года бесконечно было принятие какого-то нового, нового законодательства по разным темам, разные обсуждения, то... Вот следующие, скорее всего, будут такие немножко грустные, но не то, что грустные, но просто не особо интересные. Мы с вами, наверное, не будем часто встречаться в эфире, просто будет ни о чем разговаривать особенно, потому что это будет просто затягивание, затягивание в ожидании 2024 года.
0: И ведь тут еще на руку республиканцам работает Верховный суд, который состоит из консервативных судей в большинстве своем, благодаря Трампу. Вот насколько действительно роль Верховного суда с таким составом судей сегодня влияет на все, что происходит, собственно, в Соединенных Штатах.
1: Конечно, влияет очень, и это очень важный такой момент. Вот почему э, э, не, там, даже Илон Маск, которого тоже невозможно не, не упомянуть, наверное, э, он говорил о том, что нужно голосовать за республиканцев, потому что э, в Белом доме демократ, и вот, соответственно, для баланса сил, для сдержек и противовесов очень важно и хорошо, чтобы Конгресс был республиканский. Э, с одной стороны, так и есть, исторически сложилось так, что очень часто партия президента проигрывает первые промежуточные выборы, именно вот получается такая система сдержек и противовесов. Но э, сейчас, когда э, конгресс, ой, прошу, прошу, конгресс, когда э, Верховный суд консервативный. Потому что не стоит говорить про верховный суд, потому что он демократический или республиканский, mm -hmm. он просто скорее консервативный, mm -hmm. потому что они же стараются быть не, не беспартийными. Скорее консервативный. Это, конечно, влияет на все. Это потому что любое законодательство можно оспорить, и, и, соответственно, оно может дойти до Верховного суда. И опять же, возвращаясь к вопросу абортов, Ро в это был не закон когда были разрешены в США аборты. Это было просто решение Верховного суда о том, что, да, в данном конкретном случае аборт можно было делать, тут никто, да, это вот можно было делать этот аборт. В данном конкретном случае, соответственно, это экстраполировалось на все законодательство американское, и все, и таким образом были разрешены аборты. Здесь то же самое. Любой закон, любое дело может дойти до Верховного суда, соответственно, решение Верховного суда будет иметь колоссальные последствия. А Верховный суд на годы и годы вперед вот как раз консервативный. Здесь Дональд Трамп абсолютный победитель, и он абсолютный победитель в глазах своих избирателей. Это уж точно, потому что он действительно сделал Верховный суд э, консервативным на годы и годы вперед.
0: Ну, собственно, на годы и годы и вперед, потому что судьи, собственно пожизненно занимает да. эту должность. Да. Скажите, а вот насколько там речь идет о политике, а не о справедливости, когда Верховный суд принимает какие-то решения? Вот мы говорим, он консервативный в большей степени, но значит ли это, что вот где-то там все-таки в закромах он в большей степени республиканский? Или там судьи пытаются как-то вот, от политики отдалиться?
1: Ну, вот э, тут по-разному очень бывает, потому что разные принимаются решения судьями. Ну, вот э, пример с отменой Роу versus Уэйда – это такой яркий пример консервативного решения, конечно. А, однако все судьи все-таки стараются принимать более или менее взвешенные решения. Потому что ну, в любом случае, в конце концов, мы все люди, и они тоже не являются какими-то внеземными посланниками, лишенными вообще каких бы то ни было предрассудков или чувств. Поэтому, конечно, нельзя говорить о том, что они абсолютно ни на что не смотрят и никогда не обращают ни на что внимания. Но, тем не менее, вот из дел Верховного суда я вот не могу сейчас прямо привести какой-то такой яркий, Пример. Но мне кажется, довольно-таки яркий пример это дело, как раз связанное с выборами, поскольку в США день выборов это не выходной день, и можно проголосовать досрочно. Стоят специальные урны для голосования, там камеры на них направлены, и человек, любой гражданин США, может заказать специальный избирательный бюллетень, он специальным образом, там, защита на нем стоит, соответственно, можно проголосовать и можно опустить вот в, этот, вот, вот в эту урну для голосования. В любой день удобно. И там в разных штатах по-разному, где-то за три дня они ставятся, где-то за месяц до голосования они ставятся. Это тоже большие города, маленькие или отдаленные пункты какие-то стараются, чтобы все смогли проголосовать. И вот в некоторое время назад Вышел, вышел такой фильм, якобы расследование. Ну, правда, я говорю якобы, потому что в дальнейшем оно было развенчано. В общем, фильм «Две мулов». Про этот фильм даже говорили в Конгрессе во время слушаний дела 6 января. В общем, вышел этот фильм, который описывал, что такое карусели избирательные. Ну, то есть россиянам это описывать не нужно, и все прекрасно знают, что это такое. Но вот в США это... Это был шок. Это был шок для избирателей, что, оказывается, кто-то может вкидывать бюллетени, кто-то может вкидывать голоса. Это, это очень возымело большой эффект. И в «Truth Social» — это социальная сеть Дональда Трампа, там стали люди. Сначала они обсуждали фильм, переписывались, но это все видно в комментариях, открытые комментарии. А потом они начали говорить, так значит, нам нужно собраться и следить за этими урнами для голосования. Нам нужно собраться. И вот, особенно это в Аризоне было, и собственно, просто решение судебное из Аризоны, поэтому именно Аризона интересует. В Аризоне у многих урн для голосования стали собираться мужчины в камуфляжной одежде, открыто носящие оружие, с закрытыми лицами которые людей, подходящих к урне, снимали на видео, фотографировали, выкладывали это в социальные сети для того, чтобы проверить. Давайте все проверим, а не голосует ли этот же человек еще в 10 местах. Высылайте все фотографии. И тут, конечно, это напоминает мне абсолютно белорусских тихарей сразу, которые снимают э, людей на протестных акциях, только здесь это не протестная акция, и в целом это ужасно совершенно, а это просто люди хотят проголосовать. И вот был подан иск на э, людей, следящих за урнами для голосования, и судья принял решение, он выписал э, это, что, что называется restraining order, то есть э, они не могли приближаться к этой урне ближе, чем на какое-то количество метров, и более того, он принял решение, что вообще это э, запугивание избирателей, за это, предо... это вообще э, за это есть и штраф, и это административное дело, и за... запугивание избирателей незаконно. Соответственно, он принял такое решение как бы в пользу, э, скажем, э, демократов, как может показаться, может так показаться. Но это, республика... это, это судья, которого назначил Дональд Трамп. То есть судья, предположительно, республиканского толка, а принял решение, так скажем, в пользу либералов, можно так сказать. Поэтому это вот такой одно из, э, один из примеров, как мне кажется, особенно это важно в Аризоне, потому что Аризон такой важный тоже штат вообще на американских выборах всегда.
0: Mm -hmm. Что касается голосования и процедуры этой, десятки mm -hmm. миллионов американцев голосовали досрочно и в том числе по почте. Вот знаете, учитывая да, достаточно большой интерес у наших зрителей к тому, как эта процедура выглядит, вот расскажите, пожалуйста, как действительно меры защиты, какие чтобы голоса не украли, чтобы э, потом вот, не было такой картины, как в случае с электронным, например, голосованием в Москве, когда там внезапно хоп и поменялись результаты.
1: Да, да, это, ну, здесь любой американец может проголосовать, по, ну, вот как раз это почтовое голосование называется, как давайте эти специальные урны отправляются бюллетени, любой человек может заказать домой себе избирательный бюллетень, может его забрать на избирательном участке, и, в принципе, вот избирательные участки во многих штатах открываются заранее, можно прийти и проголосовать раньше, но если, что касается почты, то здесь здесь это бюллетень, как, его выпускают так же, как и банкноты американские. То есть считается, что так же просто, как подделать 100-долларовую купюру, так же просто подделать избирательный бюллетень. Ну вот такая вот вроде как шутка. Ну, вот, поэтому, соответственно, действительно подделать их достаточно проблематично. И после того, как человек опускает вот в эту специальную урну для голосования свой голос, через некоторое время, ну вот уже в день голосования, уже когда закрываются избирательные участки, вот тогда начинается подсчет этих досрочных голосов. И поэтому на самом деле голоса, которые приходят по вот таким образом. С одной стороны, это удобно для избирателей, потому что им не нужно выделять какое-то время, а голосование всегда во вторник. Это по закону. Всегда первый вторник после первого понедельника ноября. Это всегда только вторник, рабочий день. Но тем не менее, считать их гораздо сложнее получается, потому что нужно и там это распечатка, сверка и все такое прочее. Всегда несколько людей сидят и сверяют и так далее. То есть есть, конечно, и наблюдатели, и это все снимается и прочее, прочее. То есть тут все меры, так скажем, предосторожности здесь, конечно, присутствуют. Но это просто очень долго именно физически их подсчитывать очень долго. При этом граждане США тоже, которые голосуют за рубежом, тоже это все присылаются, эти конверты, это может еще досылаться какое-то время. Поэтому, например, ну вот с одной стороны сейчас уже кажется, что мы, наверное, узнаем результаты Палаты представителей в ближайшее время, а вот что касается Сената, например, два года назад, мы два месяца ведь ждали результатов Сената, ведь Джорджия, по закону штата Джорджия, только набравший более 50 процентов голосов, считается победителем. То есть
0: второй тур будет?
1: Может быть, второй тур. Очень может быть. И э, это будет, скорее всего, начало декабря. Если И... Джорджия mm -hmm. будет решающим штатом, то все, получается. Мы не как раз знать.
0: то самое одно место. В Джорджии разыгрывается. А вот, да, а, да, от них да, будет да, зависеть. Да, да. Ну да, интересно. Интересно, это правда. Хорошо. Вы знаете, вот тут еще что интересно, американские СМИ сообщали, что российские тролли, так называемые, влияют на общественное мнение в предвыборный mm -hmm. период. А насколько это действительно может быть правдой? И вот, и, что вы по этому поводу знаете?
1: Ну, вот тут мне кажется, что тут влияние скорее не конкретно на избирателей, а на систему и доверие к системе в целом. Вот у меня такое впечатление. Поскольку вот если говорить здесь о вмешательстве в выборы, то... Не, не, не знаю, насколько, это, конечно, должно быть и расследование на эту тему и так далее, но есть такое впечатление, что скорее влияние как раз на то, сам, то самое доверие к избирательной системе, про которую мы говорили с вами в самом начале, чем реальное влияние на голоса. В целом, может быть, американцы подумают, ну зачем идти голосовать, все равно это все, мы, мы не имеем значения, все равно кто-то там как-то посчитает, вот и Россия вмешивается в выборы, и там кто-то вмешивается в выборы, так вообще зачем тратить время, идти стоять в очереди, или заказывать этот бюллетень, или идти вот во вторник голосовать. Нет, скорее, мне кажется, влияние такого рода. И, конечно, это в целом размывает фундамент американской политики, потому что для них голоса и право голоса. И в целом это такие фундаментальные права, настолько фундаментальные, что ну особенно сейчас в России не приходится об этом говорить, но даже и в разгул, скажем так, демократии в России, все равно у нас не было устоявшегося ощущения, что голосование что-то решает. У нас не было такой веры в каждый голос. А здесь это если вдруг оказывается или есть возникает сомнение, что ваш голос что-то решает, это огромная травма для любого американца, потому что они искренне Истово верят с самого рождения, что да, голос решает, голос решающий. И даже не важно, уже второй вопрос победа демократов и республиканцев. Главное, вот этот фундамент, что избирательная система, она безопасная, каждый голос будет подсчитан, и каждый американец важен. И а дальше уже это уже Давлатов мне вспоминается у него в ремесле есть такой пассаж свобода Америка не рай здесь есть и дурное и хорошее свобода ведь свобода не имеет идеологии свобода как луна безучастно освещает путь и хищнику и жертве и действительно, свобода не имеет идеологии. И вот как это, свободные выборы, каждый имеет право, каждый голос важен, а уж свобода как луна, кому она там осветит дорогу, это уже не важно. Но главное, вот этот фундамент доверия к американским выборам, это, вот это самое, наверное, опасное и даже, кстати, опасное в долгосрочной перспективе.
0: Вы знаете, меня всегда поражало и поражает, как э, известные американские актеры, писатели и ну, совершенно обычные люди вешают эти значки, что он проголосовал. Да. А, огромное количество некоммерческих молодежных организаций. Вот я, например, очень слежу за Gen Z for Change организацией, mm -hmm. mm -hmm. да, как, как они преподносят свое понимание свобод. А, вы знаете, вот что интересно про Джорджию. ведь э, многие республиканцы кандидаты, они сторонники э, сфальсифицированных выборов, так скажем, двадцатого года президентских, но не все. Да, вот Джорджи, Брайан Кэмп есть тот самый. Угу. А, как раз, насколько я понимаю, он не совершенно не про Трампист.
1: Да. Да, вот есть все-таки такие есть все -таки такие республиканцы, и они побеждают сейчас на выборах, и это вот тоже к началу, ну, точнее, или, или не побеждают, но получают достаточно большую поддержку. Вот это, опять же, к началу нашего разговора, что, в общем-то, опять в центр, все, все сдвигаются куда-то к центру, получается. И да, вот э, несмотря на то, что Дональд Трамп под, поддержал огромное количество, ну, отрицательных, выборов, я вот не знаю, как это правильно сформулировать, election deniers, как их называют в США, то есть люди, которые не признают результаты выборов или считают, что они были сфальтифицированы, не называют э, Байдена легитимным президентом, говорят, да, он президент, точка, легитимный, это вопрос, вот, и, соответственно, это, это, вот тоже, это все связано с доверием к выборам, конечно, но и э, тот факт, что огромное количество вот этих вот election Deniers, выдвигаются э, на разные совершенно посты, это тоже задел, опять же, на будущее. Это к вопросу о том, как дальше будут сертифицироваться голоса и будет ли, ну, такой э, передача власти бескровная и без э, каких бы то ни было потрясений. Каким потрясением, конечно, явилось нападение на Капитолий 6 января?
0: Угу. Хорошо, а теперь немного поговорим про международную политическую арену и влияние результатов этих выборов. Вот а, некоторые эксперты говорят, что от исхода а, этого голосования во многом зависит уровень военной и финансовой поддержки Вашингтоном Киева а, в краткосрочной перспективе. Угу. А, вот скажите, вот, вот например, а, тут Wall Street Journal пишет, что а согласно их новому опросу, большинство американцев поддерживает продолжение помощи Украине, а, но поддержка становится вопросом пристрастия Поскольку растет оппозиция республиканцев к оказанию помощи стране. То есть если республиканцы возьмут в кавычках Конгресс, что значит ли это, что Украина потеряет ту самую колоссальную поддержку Соединенных Штатов?
1: Ну, она не потеряет, конечно, моментально и быстро, или как-то она, она может, поддержка может снизиться, действительно, но, но тут такой тоже, это, это уже немножко в карточный домик мы уходим, поскольку республиканцы, они, конечно, связаны с оружейным лобби. И когда, например, такая конгрессвумен Мейджери Тейлор Грин говорила о том, что ни Цент не пойдет на поддержку Украины, если республиканцы возьмут Конгресс, ни цент не пойдет эточье я неправильно сформулирую, на на Пене в гораин. То есть ни, ни цент не пойдет в Украину но Это может означать, что ни цент не пойдет туда, но внутри США будет производиться оружие, соответственно, помощь будет передаваться оружием. Возможно, помощь просто будет изменена, форма этой помощи. Да, возможно, будут сокращаться, точнее так, не будут выделяться новые пакеты. Старые, конечно, будут выделены, это уж никто не сможет их остановить. Новые пакеты помощи на социальные нужды, на беженцев, на расходы, на инфраструктуру. Может быть, действительно, это будет сокращено, если республиканцы возьмут Конгресс. Но то, что касается военной помощи, наоборот, она может быть на, на, может нарастать. И тут самое главное, это вот при, ключевой момент, который вы как раз привели, это опросы американцев. Неважно, кто будет в Конгрессе. Если даже бы было две трети республиканцев, если большинство американцев по опросам будут поддерживать э, Украину, то поддержка будет продолжаться. И здесь, потому что любой конгрессмен, любой сенатор, он все равно старается следовать за своим электоратом так или иначе, в той или иной степени. И, и соответственно, это, если это поддерживает электорат, они будут продолжать это делать. Поэтому тут самое главное, как раз даже не... Ну, результаты выборов, конечно, очень важны, потому что степень поддержки, скажем так, может измениться, и ее форма. А вот будет она или нет, это будет зависеть просто от
0: опросов американцев. Mm -hmm. А скажите, а как конфигурация сил в Конгрессе влияет на внешнюю политику? В общем, вот, например, на отношения с США и России. Тоже от опросов американцев зависит или все же там как-то все посложнее?
1: Нет, там, там все сложнее, потому что все-таки Украина – это такой очень прямой вопрос, это слишком все так понятно. Нет, здесь, конечно, Госдепартамент в большей степени играет роль и решает, поскольку, в общем, Сенат и Палата представителей, у них есть комитеты по международным делам, конечно же, но они не в такой степени, безусловно, включены во внешнюю политику США. Сейчас внешняя политика является очень важным фактором влияния на внутреннюю политику, конечно, но все равно это не в такой степени, вот, потому что там, например, поездки Нэнси Пелоси, за которым мы следили, когда ее самолет, когда же он приземлится на Тайване, и как же вот как или когда она ездила в Киев, это скорее привлечение внимания к вопросу, к проблеме, к тому, что нужно поддержать пакет помощи, нужно поддержать это и так далее. Но уже принятое, скажем, Белым домом или Госдепартаментом решения. То, что касается отношений России и США которые сейчас, конечно, находятся на каком-то нижайшем уровне, и вообще сложно вспомнить какой-то период, даже период холодной войны, даже Карибского кризиса. Все равно была прямая линия между Москвой и Вашингтоном, поэтому тут вообще уже очень такие слабые нити остались. Но, тем не менее, изменение позиции в Конгрессе так сильно не повлияет, конечно. Да, вот такие письма, которые пишутся президенту, например, вот как демократы написали письмо, отозвали его потом очень быстро, говоря о том, что да, нужно вести переговоры с Россией, ну или какие-то такие заявления отдельных конгрессменов, отдельных политиков. Это в целом, это важно, влияет на общественное мнение, конечно. Но все-таки Госдепартамент определяет внешнюю политику США. Сейчас Госдепартамент в ближайшие два года остается демократическим, поэтому здесь каких-то кардинальных изменений, наверное, не стоит ожидать.
0: Угу. Вот тут спрашивают, а готовы ли Соединенные Штаты на прямую вооруженную конфронтацию с Россией? И вот я дополню, наверное, да, совсем недавно опубликована была стратегия национальной безопасности Байденом, где Китай назван конкурентом, а Россия как бы это прилично, сфру... ну, в общем, опасный, вооруженный, непредсказуемый объекты они, <смех> <или нет. смех> да, что-то такое. <смех> да. И, вот, и учитывая, что сейчас со всех сторон ведутся разговоры о вероятности применения грязной бомбы, ядерной бомбы, как Соединенные Штаты могут отреагировать вот на такую эскалацию?
1: Ну, тут вот тоже такой момент, что все-таки в США, поскольку мы следим, ну я, по крайней мере, буду, буду говорить за себя, я очень пристально слежу за американскими выборами, за американской политикой, и мне кажется, что это все здесь, вот руку протяни, вот оно где-то все рядом, а для США все-таки все происходящее, они не забывают, что это происходит где-то там, на европейском континенте, это где-то достаточно далеко, и когда шли разговоры, и, кстати, Джо Байден очень сильно за это критиковали, когда он э, сказал о возможном ядерном Армагеддоне, э, и э, его очень после этого критиковали и просили отозвать эти слова. Но даже когда были эти разговоры, когда говорили о тактическом ядерном оружии, меня поражало, что звучали такие фразы. Ну, это же всего лишь тактическое ядерное оружие где-то в Черном море. Это же где-то там, ничего страшного. Все равно не нужно будет вмешиваться, нет-нет. Только непосредственная ядерная угроза, непосредственная ядерная угроза. Вот тогда, да, и, конечно, страны НАТО. Конечно, понятное дело, что если непосредственная угроза странам НАТО, это другой разговор. Но пока... На данный момент даже о, о тактическом ядерном оружии они говорят так, что это, ну да, ну это где-то там, это где-то там. Поэтому когда демократы или кто-то, или, или республиканцы, и вот Джо Байден, когда говорил о том, что вот, э, нужно опасаться потенциального ядерного апокалипсиса, и, в общем, это все ужасно, его очень критиковали со всех сторон, говоря о том, что он алармист. И что, в общем, ни ни никогда не будет прямого а, военного конфликта. Но одновременно Госдепартамент говорит о том, что нужно быть открытыми для всего и очень mm -hmm. быть осторожными с той самой непредсказуемой Россией.
0: Скажите, а пятую статью они не проигнорируют Устава НАТО в случае чего? Это коллективная защита?
1: Вот это точно нет. и нет. Это, это, это вот, скажем, святое. Это такие, такие письмена, которые важнейшие, конечно, для США, особенно для демократического госдепартамента, особенно учитывая, что вот все-таки демократы сторонники того, чтобы поддерживать НАТО. Нет, это принципиальный вопрос, конечно, для них будет.
0: Хорошо. Ну и что касается как раз Европы. Вы знаете, тут в, сразу в нескольких странах Европейского Союза прошли дов довольно масштабные протесты. И я смотрел интервью с участниками, и кто-то говорит хватит, значит быть подвластными Вашингтону, США должны уйти, и не указывать нам, как жить дальше, тем более Вашингтон там выгодополучатель того, что сейчас происходит и этих энергетических проблем. Вот скажите, насколько вообще влияние США велико на пространстве Европейского Союза?
1: Ну, это, наверное, все-таки специалисты по Европе должны в большей степени понимать и как-то прогнозировать и дальнейшее влияние. Но нужно сказать, что, опять же, здесь я со стороны США, если смотрю, да, да, да. то пока, пока это демократы, демократы как раз сторонники вот этой идеи, может быть, наивной идеи, что демократии, но ну, повторюсь, настоящие демократии, все-таки режимы, которые являются не только нами демократическими. Демократии между собой не воюют. считает демокра... Свято верят в это демократическую партию, и, и свято верят в Канта, грубо говоря, и в э, то, что можно выстроить это новое замечательное кантианское общество, в котором никто не будет ни с кем воевать. Соответственно, нужно просто поддерживать, поддерживать демократии и поддерживать их и в Европе, и в Азии, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и везде, 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 и в Латинской Америке, везде тогда будет мир, безопасность, и это будет отвечать национальным интересам США, потому что это безопасно. Соответственно, пока демократы у власти и в Госдепартаменте, скорее, они, конечно, будут присутствовать на европейском континенте. Если это будут республиканцы, особенно Дональд Трамп, то это уже, скорее всего, приведет к тому, что США, да, уйдут чуть-чуть во внутреннюю изоляцию. Они начинали вот эту внутреннюю изоляцию в период президентства Трампа, но в общем, в итоге сейчас вернулись к классике. Но, в общем, получается, что мы все-таки вот к этому центру движемся, не мы, а США движутся к этому центру, к политическому центру, и, соответственно, вот этот баланс соблюдается. Поэтому пока демократы, они, конечно, в Европе, и в Европе очень заинтересованы, их очень интересует все, что там происходит.
0: И, Александра, буквально 10 секунд у нас есть, мы и так уже вышли за пределы. Шансы Трампа стать президентом? Вопрос Ой,
1: да, если сейчас будет ну, много голосов получать республиканцы, шансы, конечно, очень высокие. И в целом, если он будет выдвигаться, шансы очень-очень высокие.
0: Mm -hmm. Спасибо огромное. Персонально вашей сегодня была Александра Филипенко, старший научный сотрудник Института США и Канады. Меня зовут Эйдар Ахмадиев. Через три минуты на «Живом гвозде» и «Эхе» программа «Особое мнение» Сергей Пархоменко и Ольга Бычкова. До свидания.
1: Спасибо.
0: Спасибо. А, все, уже. Прошу прощения.